0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá pessoal, eu sou o Victor Greenberg, coordenador do curso e professor da disciplina Globalização e Sociedade Moderna. Se você está chegando por aqui agora, deve estar iniciando seu um aprofundamento nos temas tratados na nossa terceira videoaula sobre o indivíduo, suas angústias e padrões na era moderna. Esse quinto podcast... Intitulado Capitalismo é a Nova Religião, teremos a honra e o privilégio de contar com uma convidada super especial, a professora Raquel Delaglio. A Raquel atua com o desenvolvimento de líderes, tendo acumulado passagens em startups e no mercado financeiro. Ela é mestra em aprendizagem semiótica cognitiva e doutoranda pelo Programa de Tecnologia da Inteligência e Design Digital da PUC-São Paulo. Ela é pesquisadora do grupo Transformação Digital de Sociedade e também do Observatório do Futuro do Trabalho ela também atua como professora na FAP. Raquel, muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu te agradeço, obrigado pelo convite. Feliz em poder compartilhar aqui.
0: Bom, trabalho é um tema super quente, né? E, e eu acho que é uma provocação que a gente precisa fazer quando a gente olha para a sociedade moderna. Né? Não só a sociedade moderna, mas o trabalho ele tem um espaço nas nossas vidas. E esse trabalho na contramão do que os tempos modernos esperavam, ele é cada vez mais crescente. Né? Então, como que a gente enxerga essa evolução do trabalho? Como que o trabalho está é, posicionado na sociedade hoje em dia? Bom, o trabalho sempre,
1: sempre foi muito importante para a constituição da, da pessoa, né, do sujeito, Então a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando naturalmente, nossa autoestima está muito conectada ao trabalho, nosso senso de valor, de propósito está conectado ao trabalho. O que a gente vê acontecendo hoje é uma conversa também muito pautada em relação aos impactos das novas tecnologias em cima do trabalho, as novas condições de trabalho também em relação a precarização, flexibilização desse trabalho, e aí por condições diversas, e aí principalmente socioeconômicas, a gente também vê uma discussão quente também em relação às mudanças da nossa relação com o trabalho, por exemplo, quanto eu estou engajada ou não, a gente vê essa discussão surgindo no, desde 2021, né, muito puxado ali no, nos Estados Unidos do quiet quitting, da demissão silenciosa é. É, ou da, da grande resignação também. E aí, obviamente, existe a discussão em relação à substituição da mão de obra, né, pelas pelas tecnologias, principalmente da inteligência artificial. Então, não que o trabalho, eu acredito, né, que não que o trabalho ele ele tenha ele tenha mudado aqui no seu senso de importância para as pessoas, mas definitivamente tem sido tempos de discussões muito intensas e e de muito receio e e paixões em relação ao trabalho. Até porque, em tempos de rede social também, o trabalho virou campo de performance para o outro. Então, antes, eu acho que ninguém conseguia... É, contar para o outro como que era trabalhar no escritório daquele, daquela empresa na área de contabilidade. Hoje em dia eu já consigo, hoje em dia eu já consigo performar é, é, produtividade né, para o outro nas redes sociais contando como é isso.
0: Mas muita coisa para conversar. Você falou do Quiet Queen, e, e isso me faz pensar um pouco sobre a própria dinâmica do trabalho no dia a dia, né? A ideia do quiet quitting é de que as pessoas que não se sentem particularmente motivadas ali com a empresa, elas fazem o básico. Fazem aquilo que elas foram contratadas para fazer e isso gera na empresa a vontade de desligar ela ou da pessoa eventualmente acabar estagnada e saindo. Então, o que isso diz sobre a gente, né? Sobre o indivíduo e não só sobre o ambiente. É... A gente precisa estar esse ambiente de alta estímulo alta performance. né? É uma demanda do capitalismo, é uma consequência natural aí do, do mercado de trabalho. Porque assim, a, a questão do Quai Quirin foi ligada muito a uma geração específica. né? Foi ligada à geração Z, atendendo ao mercado de trabalho. Mas talvez não seja uma coisa só da geração Z. Então, como que a gente pode entender esse comportamento dentro dessas nuances do capitalismo? Olha,
1: eu, eu concordo com você. Eu acho que essa discussão do Quiet Quitting, ela está ela um pouco mais atrelada a um recorte de geração, da geração Z, que está inundando o mercado de trabalho agora, né? estão mais disponíveis ali em idade. Mas acho também que é um sintoma da, de uma desesperança no mundo. Por conta das condições mesmo socioeconômicas. É, é recorrente, né? A gente tá, tá ali na internet e de repente vem o vem um meme contando de que... Nossa, meus pais compraram uma casa quando eles tinham, sei lá, 20 anos. E eles já tinham bens. E eu aqui, nos meus 30 mais tô super endividado, parcelando tudo quanto é coisa e muitas vezes ainda moro com os meus pais, sabe? Quando que eu, como, como que mudar essas condições? Então, e de fato tudo isso mudou mesmo, né? É, a produtividade da mão de obra ela aumentou nas últimas décadas, mas o salário ele não acompanha isso. E aí sem pilha crise econômica em cima de crise, você tem hoje é, esse cenário de mobilidade social, né? que é muito difícil, é, é, custa muito, muita energia e, é, e não é, é para poucos você de fato acender assim, socialmente de maneira vertiginosa e ter uma estabilidade incrível assim é muito mais difícil do que era décadas atrás. E aí eu acho que quando essa geração que entra para o mercado de trabalho com esse olhar fresco olha para essas condições e vê que Opa, Parece que na minha vez está tudo bem complicado, tudo é muito caro e eu acho que vai demorar muito para eu eu conseguir caminhar aqui com as minhas minhas pernas, né, em termos de de condições econômicas. Aí gera esse esse desengajamento, né, então é uma das coisas, obviamente. É uma pena, né, porque perde-se muito em relação ao desenvolvimento profissional, quando a gente é muito mais jovem, né. É natural que você se envolva muito no trabalho, que você faça o extra mile, como se fala no corporativo, né? É, que você abrace ali, né? Ou seja abraçado pelas atividades operacionais, porque é elas que vão caber na tua, na tua responsabilidade e no teu no, e no tua trajetória de desenvolvimento. Mas é, eu, eu acho que quando a gente olha para para coisa toda, para o quadro tro, todo aqui em relação a, a... Sociedade, economia... A gente consegue entender... Talvez de onde vem essa crise... Do engajamento no trabalho... Porque o trabalho sempre foi... Sobre você fazer mais... É, por um preço menor... né, Que você pede... Então é, essa é a mais-valia... Eu produzo mais do que o custo para a empresa... Sempre foi sobre isso... E aí quando... Eu me proponho a fazer o mínimo tentar um, hackear um pouco esse sistema e enganá-lo, aí você tem uma crise realmente do, da, por parte do empregador que agora vai ter que fazer um malabarismo para engajar essas pessoas,
0: não tem jeito. Seguindo é, a provocação do título da nossa aula, eu queria falar um pouco sobre o papel do trabalho na, nas nossas vidas. né? A ah, ideia de provocar e comparar o capitalismo com a religião, acho que nem é para falar sobre um espaço de culto, mas para falar sobre o significado que o trabalho foi ganhando nas nossas vidas. Né? Se antes as pessoas procuravam respostas né, nas divindades e na espiritualidade, eu acho que muito desses comportamentos que você tem escrito fazem parte dessa cultura de buscar respostas nas nossas habilidades, tangíveis e intangíveis, como parte do nosso exercício profissional. Então, como que você enxerga essa comparação? É uma comparação justa dizer que o trabalho ele pode ser uma nova religião? Não que ela substitui, mas que ela ocupa um espaço que tradicionalmente a gente entende como um espaço da religião? Eu acho, eu acho.
1: Eu vou usar duas obras aqui para tentar responder essa pergunta. E é, por favor, vai me interrompendo, né? Pra gente ir trocando. É, mas no, no livro... Psicopolítica, do Byung-Chul Han, ele vai falar sobre é, essa superação da, da biopolítica, né, do conceito do Foucault, por conta do neoliberalismo. Então, eu vou, vou ler um trecho aqui. Ele diz o seguinte, que o neoliberalismo, como mutação do capitalismo, ele torna o trabalhador um empreendedor. E aí tem um outro trecho que complementa esse raciocínio. As pessoas são controladas pela técnica de dominação neoliberal que visa explorar não apenas a jornada de trabalho, mas a pessoa por completo, a atenção total e até a própria vida. E aí o Han, obviamente, ele explora mais esses conceitos nas outras obras, mas eu acho interessante isso, assim. Ele diz que é, o neoliberalismo, por conta do capitalismo, ali ele invadiu toda, ele tomou conta do sujeito mesmo, da, do, da minha autoimagem, é, da minha atenção, como ele coloca. Ele invadiu as minhas crenças, porque agora eu passo a acreditar que eu sou empresária de mim, né? De mim mesma e que tudo eu posso. Então eu vou me inspirar, e aí eu acho que aí, aí a gente entra pessoal para esse território que você trouxe, né? Da religião. Eu vou me inspirar nessas histórias individuais de pessoas que foram heróis, heróis, né? Heroínas, heróis da sua própria história ali, que elas, elas ascenderam socialmente sozinhas, né? É, é, é a trajetória ali do jornada do herói, né? Do, do zero ao milhão, da pessoa que ficou bilionária vendendo tal coisa, enfim eu vou me inspirar nessas histórias, eu vou tentar emular o comportamento dessas pessoas que elas colocam nas redes sociais. É, é, eu, eu acho que cabe sim essa comparação. E aí tem uma outra obra muito interessante, que é de um, é um designer italiano, ele se chama Silvio Lorusso. O, o Lorusso, ele tinha doutorado já, ele estava nesse momento, uns anos atrás, né de completar o doutorado, de estar ali buscando um trabalho mais estável e ele fazia frilas, né, enquanto designer. E aí ele foi entrevistado por um jornal, uma revista italiana, e fal- para entender um pouco sobre o momento profissional dele, e ele tomou um susto na hora que essa entrevista foi veiculada, porque o título da entrevista era uma coisa como "Para onde foi o sonho italiano? Que retratava um, um pouco dessa desesperança da juventude italiana de, de se formar e de não conseguir ocupar um, um lugar no, no mercado de trabalho, de, de ser altamente qualificada, não conseguir dar esse próximo passo. E aí ele tomou esse choque de realidade e, e aí tentando entender essa própria condição, ele surgiu com esse neologismo, esse, esse conceito que ele dá o nome de emprecariado, que é o sujeito que ele é um trabalhador Precarizado, mas ele se coloca como empreendedor. Então é a figura ali, acho que de maneira mais estereotipada da, da pessoa PJ, né, que tem que dar seus pulos. A gente bem sabe, né, né, Vitor, como é isso, assim, é, de ter que dar os seus pulos para para ter uma carreira, né, para conseguir ter uma condição de vida boa. E aí é, ele passa a acreditar nessa narrativa que é idealizada dessa pessoa vencedora, que é uma coisa muito trabalhada pelo Bill Han. Então, é, ele acredita né, que o emprecariado ele só reconhece em si a esfera do empreendedorismo. O restante, que são essas condições instáveis nas quais ele opera, serve de construção da sua própria narrativa heróica. Então, nossa, eu sou PJ, sim, eu tô aqui frilando, mas eu sou chefe de mim mesmo. Eu vou vencer essas adversidades, isso tudo faz parte da minha história aqui enquanto protagonista, pra eu vencer nessa vida, né? Ele coloca também que há uma disforia de classe também, eu não me reconheço enquanto precarizado. Ele fala sobre a produtividade que é estética, que, é, que é também é, é esse culto a uma produtividade performática, né? Então eu vou lá pesquisar todo, tudo que, todos os rituais dessas pessoas de alta performance. Elas fazem o quê? Elas acordam às cinco da manhã? Elas fazem atividade física? Elas leem quais livros? E aí você vai tentando emular isso né? e reproduzir essa produtividade estética. Até que tudo isso se desmonta, né, Vitor? Se desmonta naquelas, naquelas muitas histórias que a gente vê nas redes sociais. É de gente alugando carro, jatinho, roupa de grife, que seja, para parecer mais rico do que é, na verdade. E aí eu acho que aí se encontra com a religião, sabe? Nessa, nessa coisa do... Quais são os meus símbolos aqui? O, o, o que eu vou venerar? Eu acho que boa parte está no campo dessa produtividade, sabe? De me nutrir essas histórias para acreditar que comigo vai dar certo. Então, antes, antes de rezar aqui o, o terço, né? Rezar para a minha divindade aqui, enfim, religiosa, agora eu vou rezar a cartilha da produtividade.
0: E olhando para o futuro, eu acho que, de alguma forma, sempre existiu a expectativa de que as transformações é, no ambiente de trabalho elas iriam promover uma melhoria da qualidade de vida do trabalhador e mais tempo para o lazer. Depois, isso acabou sendo ocupado por uma espécie de medo dos avanços tecnológicos, de que as automações e algoritmos iam acabar substituindo os seres humanos dentro das relações laborais. É, eu acho que a gente ainda não chegou em nenhum desses lugares, nenhuma melhora significativa na qualidade de vida do trabalhador, nenhum lugar em que a gente foi substituído pelas máquinas e e ficou improdutivo e alheio à sociedade. Mas você olha muito para frente, você tem olhado para essas transformações do ambiente de trabalho do capitalismo. Quão sindados são esses medos? E, E o que a gente pode esperar do futuro do trabalho? Bom, infelizmente, eu acho que esses
1: medos eles são também fundamentados. É, claro, houve um ganho, e aí é inegável isso, houve um ganho excepcional, na, talvez na, nas condições de trabalho no chão de fábrica, por exemplo, quando, é, com a legislação, as, as tecnologias vão avançando, das pessoas terem terem ali o trabalho físico, talvez um pouco mais facilitado, mas quando a gente pensa no no tempo, né? Você trouxe isso na tua fala, né? Poxa, me disseram que iam automatizar tudo, e isso ia me poupar muito tempo, e aí eu ia poder gastar esse tempo em outras coisas, fazendo atividades talvez mais criativas, ou até mesmo na minha vida pessoal. Nisso eu pouco acredito mesmo, porque a gente tem tanta... Aí essas obras falam sobre isso, né? O Bichon fala sobre isso, o Silvio Louros fala sobre isso. A gente tem tanta essa essa lógica da produtividade, da performance interiorizada, que eu vou me livrar, talvez, de um trabalho mais operacional aqui, porque o ChatGPT vai fazer pra mim, mas eu vou dar conta de enfiar um outro trabalho aqui, nesse tempo disponível. Não sei. Eu acho que não, assim. E aí... O que me preocupa mais nessa história toda, além do do desemprego, né, é em em relação ao resultado disso que é a desigualdade social e até a desigualdade entre países. Quando você tem uma alta qualificação dessa mão de obra, obviamente você consegue realocá-la em trabalhos talvez mais complexos, que exigem esse... Esse alto grau de sofisticação na, no manejo de máquinas, mesmo, ou de outras funções, de ter que aprender outros trabalhos. Mas quando você é, tem parte, 70% né, do seu PIB está no, tá no setor de serviços que é menos é, escolarizado, é, dificilmente, eu, eu acredito, né, que você vai dar conta de arrumar trabalho para todo mundo que vá ser substituído mesmo. E aí, quando você para para pensar isso a nível países, a situação ficou mais complicada, né? Porque quem é que vai dar conta também de substituir, de automatizar tanto a tua tua produção para baratear custos? Talvez sejam poucas empresas. E onde que elas estão? Certamente não estão em países onde tem um Onde não tem a sua industrialização bem resolvida E que, que, que vai aos trancos e barrancos é, Isso vai nos achar claro também né? Então essa é uma conversa que, que me deixa um pouco preocupada sim, é, Vitor
0: Agora, como que você acha que essas transformações Elas devem ser compreendidas e assimiladas Pelas pessoas que, enfim, não, não são estudiosas Eu acho que no final do dia, você não dá para esperar que todo mundo pegue um livro ou ouça esse podcast e e se sinta transformado para enfrentar os desafios, porque as mudanças estão com ondas, né, vamos dizer assim. Como que essas coisas que a gente está discutindo, de fato, se materializam na prática? Como que essas transformações podem acontecer nas nossas relações com o trabalho? Como que a gente pode surfar essas transformações que o macroambiente do trabalho tem sofrido no capitalismo? Pela ótica de analistas, né, pela ótica de pessoas que estão ativamente observando com criticidade o o ambiente do trabalho. Hum.
1: Eu eu até antes de conectar, estava olhando o LinkedIn um minutinho, e me deparei com uma postagem, não sei, me, 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 me causou sentimento, sabe, uma coisa esquisita assim, era alguém falando sobre como como, como vivia ansioso porque não conseguia dar conta de ler tudo que ele queria ler, artigo, livro, vídeos, etc, as transcrições, dos vídeos, e aí ele desenvolveu ali uma extensão do chat para sumarizar os, os principais tópicos para ele. E yeah, aí, ele tava super feliz com isso. Porque tá, tava super ajudando ele a sumarizar esses tópicos, a ele avançar nessas listas de leitura. Mas, no final das contas, ele não tá encarando o texto em si, né? Então, eu fico pensando... É... Caramba, que ansiedade, né? Está... É... Cara, assim, eu... me assusta um pouco, sabe, Vitor? Eu não sei se você já, já se deparou com algo assim. E aí eu fico me perguntando, isso vai levar o quê? Ele vai, ele vai absorver o quê? Porque quando eu não tenho tanto atrito com o conteúdo, com o conhecimento que tá na minha frente, eu não aprendo. E aí se tudo vai vir mastigadinho em, em tópicos, eu não sei como que isso vai me enriquecer aqui intelectualmente. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é, é que eu acho que a gente pode tentar ser um pouco mais presente na nossa atenção. a a voltar, a conviver com com o outro de maneira presente, a se importar com a comunidade, com o coletivo, a a tentar olhar essas problemáticas, acho que talvez dar dois passos para trás e a
0: tentar olhar... Sem te interromper, interrompendo, porque eu acho que esse gancho é muito perfeito para passar. Como que a gente concilia essa perspectiva com até uma provocação que os próprios funcionários têm feito na modernidade, Pós-pandêmica de querer estar mais distante do ambiente de trabalho, né? De preferir que as empresas, quando possível, adotem um home office, ou a gente fala né, daquela ideia de uma semana de quatro dias. É... Essas coisas elas não conflitam com a nossa necessidade de estar presente para poder ter mais impacto dentro dessas ações como você está provocando, ou a-, a-, a gente só prefere o que é mais cômodo mas não necessariamente aquilo que vai ter aquele impacto positivo. É, foi foi
1: uma boa colocação, e é difícil falar sobre isso, né? Porque são muitos muitos fatores, né? Por exemplo, tem uma uma outra questão que me preocupa, que é é toda a história do cuidado. As pessoas estão tendo cada vez menos filhos, e, e aí todo mundo tem na sua família uma pessoa de mais de idade que é cuidada por alguém, majoritariamente uma mulher solteira, né, que não se casou e que cuida dessa pessoa aí agora não tendo muitos irmãos para compartilhar é, o cuidado dos pais, das pessoas que envelhecem né, ainda bem é, como que isso vai se dar? E aí eu acho que quando a gente tem contato com a nossa casa a gente acorda pra, pra essa coisa de que, opa nossa, cuidar das pessoas aqui de mim, né, parece ser bem importante assim, e aí é é quase como se fosse uma reivindicação desse tempo que foi que não foi dado, né, por tanto tempo, assim eu eu acho que são reivindicações, sabe essa história toda do home office a a coisa da, da semana de quatro dias, eu acho que é o é outra coisa, é uma reivindicação em relação à, à história da produtividade, como eu comentei antes, vem crescendo a produtividade, o salário não acompanha. Então, vamos combinar que dá para fazer sim o um trabalho em quatro dias, que essa produtividade ela vai se manter e eu posso me liberar, já que você não vai me pagar tão mais por isso, que eu tenho meu tempo, né? Para mim. Então, acho que são sintomas, sabe? Sintomas e reivindicações de, de toda essa, essa história de, de tempo curto, de, de condições desfavoráveis, né? Socioeconômicas aqui, no um custo de vida muito alto. Acho que coloca tudo isso no caldeirão, você tem esses movimentos, né? E eu acho, eu acho que eles são é importantes, sim. Mas não sei se a gente atravessa essa, esse desafio todo tão facilmente. Eu também, como você colocou, eu me preocupo, sim, sabe, com o desenvolvimento das pessoas, principalmente dos jovens, dos meus alunos, sabe, como que eles estão se desenvolvendo nas suas habilidades socioemocionais mesmo, no trabalho, que são tão importantes,
0: mas remotamente. Eu me preocupo, sim. E, e eu acho que isso, pelo menos a forma como você colocou, para mim, não consegue fugir dessa questão de que o trabalho ele é só mais um sintoma dessas questões relacionais que as pessoas têm desenvolvido na modernidade. Aliás, dando um spoiler, é um pouco daqui que a gente vai discutir usando a obra do Bill Shunhan no próximo podcast. Mas para a gente encerrar e arrematar essa discussão, eu queria pegar a sua perspectiva sobre como que as pessoas, os alunos que estão ouvindo a gente, é, devem, enfim, pensar o trabalho. Né? Porque eu acho que o nosso objetivo aqui maior é fazer a provocação. A maioria deles já está atuando de alguma forma, devem ter suas ambições, devem ter seus anseios, devem ter suas vontades em relação à própria carreira. É, entendendo tudo isso que a gente puxou um pouco dessa discussão. Como que no nível individual, quase que uma sessão de Mentor e Coaching aqui? Você que passa tanto tempo com a parte de gente já está em desenvolvimento você aparelharia ele para enfrentar esses próximos desafios? Né? Agora não como analista, mas como sujeitos da própria história. Olha, para essas pessoas, para quem
1: tem esse interesse em de se desenvolver no trabalho, que tem uma relação melhor com o trabalho, eu, eu acredito que a gente, a gente deve sim procurar se realizar no trabalho. Ele é, ele é um dos campos de realização, da nossa vida, ele me nutre de, de uma autoestima que eu vou ter só no trabalho, e aí nas minhas relações eu vou ter outra, e aí isso é muito bom, né, isso é muito gostoso, quando você aprende uma coisa nova e, e se vê fazendo com muita facilidade algo que antes era tão difícil, quando você é reconhecido, quando você... Ou quando você tem uma uma performance ali, um desempenho no trabalho médio, frente a um ano pessoal, super complicado. Assim, ó, que vitória, né? Você deu conta de tudo isso. Então, eu não não aconselho que as pessoas se divorciem da importância do trabalho de maneira absoluta. Não acho que é por aí. dá Dá pra extrair muito aprendizado, muita relação, muita amizade no campo do trabalho. E aí, somado a isso, é, é importante todo mundo ter a sua. De, como é que é? Não, não dá para colocar os seus ovos numa cesta só, né? Então, em termos de felicidade, é isso também. Eu, eu tenho que me nutrir de felicidade em ou nos outros campos da minha vida. Mas se eu tô fazendo isso, poxa, que o trabalho seja um outro campo de realização, porque é muito, é, é muito tempo que a gente devota ali, né? E para os meus alunos, é aí eu faço um convite. É, especial, eu sou mais enfática em relação a isso Para eles se arriscarem mais, sabe? Para eles é, tentarem fazer mais, coisas mais difíceis de, de conversar com aquela pessoa, puxar uma conversa difícil é, E principalmente investir nessa coisa das relações dentro do trabalho assim, da, De criar esses vínculos E é isso é muito estudado no campo do, do engajamento quando você tem amigos no trabalho, isso para o empregador é ótimo, mas para a vida é melhor ainda. Quando Você tem amigos no trabalho, você tem menos vontade de sair daqui do trabalho. Por quê? Porque faz diferença, né, na vida. É o que a gente leva. São as relações, é o que a gente viveu junto ali, são as experiências. E aí, então, aí o trabalho é um campo perfeito para isso, né, para criar esses vínculos, porque é muito tempo, criar esses vínculos, porque é muito tempo junto se esforçando juntos nas trincheiras ali e a gente se une nesse contexto é, então eu acho que dá para se jogar assim no trabalho de maneira um pouco mais saudável eu acho que também não, a gente não vai viver o tempo todo nesse lugar perfeito sabe Vitor, eu acho que é, é se enganar, falar que nossa, dá para ser assim o tempo inteiro a gente tá sempre tentando se afastar da, das polaridades e, a, e os polos aqui são o engajamento a nível burnout e um desengajamento de quiet quitting. Eu tô sempre me, tentando me mov, movimentar entre esse nesse movimento pendular para ficar mais no campo do meio e ter uma relação mais saudável com o meu trabalho.
0: Raquel, não poderia nem te agradecer por todas essas discussões super profundas e super interessantes que a gente fez aqui. Eu acho que olhar para o mercado de trabalho, olhar para o trabalho, olhar para a carreira olhar para como o capitalismo está se transformando, como a gente está se transformando por isso, como a gente observa esse ambiente é muito complexo é muito complexo, né? muito complexo. Eu acho que a gente conseguiu sintetizar um pouco dessa discussão mas certamente aí, como eu já fiz o convite é, já terminando esse podcast, já em data tá no outro que eu continuo o papo com a Raquel é, no nosso sexto podcast intitulado Byung Shuham as reflexões sobre amor, trabalho e religião em que a gente fala mais sobre isso com enfoque no indivíduo, na sociedade. Então, é de novo, muito obrigado. E a gente já fala com eles mais um pouco. Até já, já. Eu que agradeço pelo convite. Até a próxima. Até mais, pessoal. Política Contemporânea e Relações Internacionais